0: 我们不是地球的拥有者，熊也不是，鲑鱼也不是，地球是我们共享的家园。关系是相当紧密的。如何在经济与生态之间做取舍？过往在思考生态议题，常常将人类排除在外，以动物为主，却忘记人类也是生态其中的一部分。从红龟的旅程，我们将要反思人类该如何与环境共生存。Sherry，
1: 我,我是 p o t t e r
0: 那今天呢，要跟大家介绍的影片是《红龟的旅程》。那今天的就是我们邀请到的来宾呢，就是我们的龙老师
1: 。哦， oh, 各位听众，大家好，非常高兴能够在这儿跟大家见面。希望你会喜欢今天的节目。哇，谢谢
0: 咯。龙老师听说也有在教育广播电台制作，就是故事的节目这样子
1: 。没有制作啦，<笑>就是我我在故事妈妈团，因为在那个文林主持人的那个好、啊、麾下，啊、<笑>我们有一个听会在那里分享。那个绘本故事
0: 播出时间是什么时候呢？嗯
1: ，我已经、嗯、有一段日子没有去了，他现在还有没有播？我我也不清楚。嗯、啊，原来是之前的经验、嗯，对对，以前的经验，对。
0: 没关系，那我们这边呢、啊，我们就直接进入我们今天就是《野望影展：红龟的旅程》这一部影片的内容介绍。嗯，那其实我第一个最想问的问题，是因为 Sherry 跟 Porter 都是。爱吃鬼，<對>那常常会在就是餐桌上就看到鲑鱼啊，然后就想问说，哎、欸，鲑鱼有哪些是比较常见的？那影片的这个鲑鱼跟我们平常所吃的
1: 鲑鱼是同一种吗？哦，那个鲑鱼的种类严格讲有三百多个种啊，这么多，嗯、但是它分了好几个不同的大象。嗯，那在影片里面它是介绍其中一种叫做红鲑，对，那其实我们常见的也有那个七个大品相，嗯，好、啊，首先就是那个帝王龟、
0: 哦、啊，你
1: 听“帝王”两个字就知道啦，很大，大，对，就是一个大取胜，它可以长，它可以长到那个一百到一百五十公分
0: ，哇、哦，啊、跟我一样高哎
1: 、欸，对，那体重就有六十公斤左右，嗯，啊，最大的它可以长到那么大，那一般呢，它们都会。在吃的时候，就是可以用冷冻生鲜，嗯、不然就烟熏或者是那个罐装。啊嗯、那烟熏是最受欢迎的、
0: 哦欸、真的很好吃。第二个
1: 就是那个红龟，<對>就是我们影片里面看、嗯、裡,里面看到的这个红龟。这个红龟它的评价是在这个平所有的乌龟鱼的品种里面，它是可以排到第二、哦。它的身长也有八十四公分左右、哦嗯、那也差不多八公斤，好，也算是大型大型,大型的鱼类。在影片里其实看不出来它这么大哦。Oh, 那影片是从很远的地方照的。Oh, 其实那个我在另外一个影片里面就是介绍龟鱼的时候，那个一抓起来就差不多有半个人那么高。哇、嗯、<對>哇！后来它因为红龟它的肉质非常的坚实，而且又美味，嗯，嗯而且颜色漂亮，哎，颜色是最好看，所以它在。虽然它做成了那个罐头，但是它的颜色还是深红色。嗯，所以呢，它而且它的体型在影片里面看，它是瘦长的。对，好，在影片里面他们又把它这样子剖了，去去了头，去了骨，这样剖、嗯、剖成这样肉片状。片哎，都拿来那个罐装，嗯、因为它的身形是瘦长的，所以来罐装是最适合的。合对，所以它也会那个罐装了，不然就烟熏，不然就简单的腌制。嗯。那第三种就是白龟，那白龟它的身长大概六十公分左右，哦,哦，稍微小一点点，它的体重也有差不多七到八公斤。
0: 那以名字这样听起来，它是白色的吗？它
1: 的肉是淡粉色
0: 。哦，好
1: 、哦，淡粉色。跟红龟
0: 比起来，就是比较淡的<那><嘿>淡
1: 粉色。粉色那它的，但是它的鱼肉有很多的小洞。小洞<豆>。对，因为它一煮之后，它就会裂成小块。
0: 卖相就不好，哎
1: ，卖相就不好，而且它的味道也不是那么美味，所以白龟在龟玉里面，它的这个品相是比较不受欢迎，比较不是那么高价值的啦。嗯，第四种是那个银龟，银龟，萤火
0: 虫的萤，不是
1: 银色的银，银色的银。对，它大概有那个一百公分左右，哦，啊，体重也有差十十几公斤，十十六公斤长。它，但是它可以裂成比较大的块状，它也会裂，它像红那个白龟一样，嗯，但是白龟是一个小块小块碎碎的，水水的嘿，不好夹。那银龟它是比较那个裂成大块，嗯，所以呢，它在这些好吃的龟鱼中间，它除了帝王龟跟红龟之外，银龟是排到第三，
0: 啊、哦，第三，价值也比
1: 较高一点,點，对，比较受欢迎的
0: 。那老师，这前面四种龟鱼。会来自哪边呢？哦
1: ，这是这是太平洋龟
0: 哦，太平洋龟。啊、到
1: 到下面这个前面这五个，一直下面还有一个粉红龟，这五个都是太平洋龟哦。好
0: ，那粉红龟是长怎么样呢？嗯
1: 、呃，粉红龟它它的身长差五十到六十公分哦啊，体重也有差不多那个五到六公斤，
0: 就银龟的一半
1: 。对，但是它的。色色泽是淡红，嗯、所以它的肉质也不是那么那么紧实，它就跟那个白龟一样，嗯、也不是那么好、啊、那么受歡受欢迎。对
0: ，经济价值最高的还是一、啊、最一开始介绍的帝王龟跟红龟。帝王龟跟红
1: 龟，对。好，啊、来那个这以上五种，好、啊，帝王龟、红龟、白龟、银龟、粉红龟，这是太平洋龟。嗯，啊啊，第六种就是大西洋龟。哦、啊，那大西洋龟它在，就是大西洋龟嘛，当然就是在大西洋。对，在大西洋那一段。哦、啊，它非常特别。哦、啊，它跟以上的太平洋龟不一样。太平洋龟在生产一次之后就会死，但是大西洋龟不。嗯嗯好，它可以生产二到四次哦， oh. 嘿，所以那个它因为它的那个生产的次数会会增加嘛，嘿， mm. 而且它长的那个体型也够大，嗯， mm. 所以那个在大西洋它是非常受欢迎的啊， oh. 而且我们常会听人家说啊，这个是什么挪威龟啊、mm. 啊，当初是以地名的啊，这些统称为大西洋龟。而且大西洋龟最大的特征是，它是养殖。哦，养殖。对，它养殖比较在那一个区域，而且它不回缩
0: 。哦，它就没有回游的。
1: 对，没有回游的那个麻烦。这些大太平洋龟会回游，在回游的过程中是会遇到很多。很严重。哦，对对对对对，只有一千条，只有一条可以完成它的任务。
0: 比例这么悬殊哦。是
1: ，所以。所以大西洋龟就现在我们大部分吃到的大部分是大西洋龟，嗯、因为它养殖嘛，养殖它的损伤就会减少，少而且它又会生二到四次，嗯，嘿，所以量也比较多，对，量也比较多，所以在大西洋那边他们的鱼鲑鱼罐头是非常盛行的，哦，嘿，对，后、啊、来这些除了这些之外，还有一个就是淡水，嗯，淡水鲑鱼啊，这个淡水鲑鱼会在加拿大那边。啊，它、哦、有，啊，我们台湾也有一种非常花
0: 高吻龟哦，你说对了
1: ，哎，这种陆风的，嗯啊，它、哦、在冰河时期被陆风之后就困在里面，对，没有办法再回到海里面，嗯，那这些淡水鲑鱼，它们跟这些会近海的不一样啊，嗯哦、有什么样的差别？它的体型比较小哦，可能它在河流里面生活的那个。困难也比较小<靜>、哦，所以它的突变会相对减少
0: ，让它体型变少，变
1: 体型变小，它的那个改，因为它的基因改变，不需要、嗯、像你在大海里面，你会受到很多的没得吃了，没得吃了，还有别人会咬你啦，嗯啊、哦，那但是它在淡水里面就悠悠悠悠然然的，相对来说危险比较少，对，相对所以它的那个变化也会比较小，嗯、啊，它的体型也比较小，嗯，那这些。但是它也有它的困难，这个近亲交配就是、啊<好>啊、容易
0: 变畸形。对
1: 对对，就是说比较没有啊。当然了，那个生长的环境是五谷丰不能厚的。嗯，好、啊<錯>欸，你这样好了，那样就没办法。啊，来，这以上七种就是我们。在平常在吃的常常对，看到的那个鲑鱼的那个种类，对。
0: 那剩下两百多种自己去看
1: 。其他是有那个鳟鱼之类的，好，也它那个分类。那其他有可能他们的品相不是那么亮，量大，好，就比较没有被受到那么重视。有的是地区型的，哦，好是在某一个地区才有。比如
0: 像我们的樱花沟，对，在一个地
1: 区型的，对。哦，了解。
0: 那其实我很好奇，像是我们刚才讲到啊，这么多都是被我们列为餐桌上的美食，而且还有说，哎，有些鱼肉比较大块，适合加工；有些适合什么摆盘比较漂亮啊什么的。那我们都可以这样子肆无忌惮的吃它了。而且我有去查过维基百科或者是一些，呃，就是宝玉类的，就是网站，然后就发现，哎，这些龟鱼都是无为，就是它很多啦。那为什么导演还要需要拍一部就是关于红龟这样的影片？它很重要吗
1: ？没有，那个影片是二零零七年拍的，离、嗯、现在已经十五年了。嗯，十五年前的大环境跟现在是完全不是相同的。哦，所以那个时候在那一个时候就有有变少吗？那在那一个时候就有盗猎的问题。哦，盗猎这件事情是对龟鱼有非常大的影响。嗯。那个鲑鱼，一只一条母的鲑鱼有四千个卵。嗯哦哦，他们抓到之后，他们要那个卵做成鱼子酱、啊。啊嘿啊，你那个一条鱼就四千个卵，一百条就那些鱼就不可能再变成小鱼了嘛。了嗯，好、哦，所以这样盗猎这么严重的盗猎的状况，在二零一六年红龟的数量是到达了世界的记录的最低点。啊。啊，你如果再不经过，虽然是说在那一个年代里面已经有人发现了他的危机，嗯，啊，那经过改善当然是会比较好一点，嗯、啊，但是你如果再这样子继续的倒猎下去，嗯，终于有一天会没有，哦、嗯，嘿，所以说不是因为那个二二零零七年拍的那个影片，嗯，到现在十几年。在这十几年的过程当中，还是有人很多人在努力的能能，能够让它能够成存活下来。嗯、那我们现在能够吃到那个红龟那个美味的哈、啊、鱼肉，嗯、是很多人在背后的努力努力的结果。嗯、对
0: ，哦， oh, 所以其实我们应该要很庆幸的是，说在那个数量减少到就是有被人家发现，嗯、然后才能把它再救回来
1: 。对。而且，当这些鱼在那个大海里面这样子，不是像我们人，天气冷了你可以那个穿多穿衣服，你热了你可以吹冷气，嗯，它那都是要自靠自己。而且这些年来，这个气候的变迁跟温温度的上升，嗯，对鲑鱼是非常大的那个伤害。那鲑鱼是喜欢冷水，喜欢在冷水域那个生活，你气温太高了。在那个大海里面的气温太高了，你对它的生命是非常大的那个威胁、哦、而且这些气候气候的那个变迁，温度的那个上升，它会那个会会那个得病，嗯、好像那个海洋的狮子，嗯，那个头狮的狮哈、啊，头、哦、那个狮子，还有它的心脏跟心肌炎都会有疾病。哦、更重要的时候会有那个寄生虫。哦，寄生虫，寄生虫会那个咬它，尤其是年轻的鲑鱼很容易得到这种寄生寄生虫。嗯，它这样子身体一弱在它回游的过程中，在那么多的困难，它就没有办法撑到撑到撑到它的回游的地出生地。它在那个从要从海里面回到陆地那个淡水的时候，嗯，是不吃不喝的，嗯，哈，而且它在海里面的那个盐分。到了水里面，到了淡水里面，它的皮肤，啊，我们在影片里面看到有的那的皮肤啊，都这样烂烂的。啊
0: 、对
1: ，而且在那个不吃不喝又要那么努力的过程中，它的身上已经有很多的那个，又产生一些毒素了。所以就在它回游到上游的时候，其实已经不适合人类再吃。再吃，不是。可是人
0: 家都已经要回去生小孩，你还把它抓起来吃,這個吃，这的是。超残忍的
1: 感觉，嗯，已经那人已经不适合吃了、嗯、啊，那人,人吃的话都是在那个入海口，嗯，好入海口就抓了，还没上去就抓、哦、还没还没还没还没那个上去就抓，了。上去之后更有可怕的熊啊，嗯，啊熊可能身体比较健康，也要吃一点，他沒,没有在乎这个，嗯、所以熊。在半路也会抓,抓起来抓抓抓他们去吃，对，然后还有那个鹰啊，哎、嗯欸，所以说他回家的路程是真的是那个非常的那个艰辛坎坷。
0: 那其实我还会很好奇一个点，因为。他这一部影片其实是一个追忆影片，嗯、是在纪念之前就是去帮忙改革这件事情的人，嗯，那其实我很好奇，就是说，因为他有提到说，在2000年到2007年，就是老师哥还有讲说盗猎非常严重，那他的数据是说， 5到6个人的团队在一天就可以盗走7八十公斤，那就相当于10到12个成年男子你要把他扛着走的概念。<那>七八百，不七八十，哦、七八，哎、欸，对，七八百公斤，对，對對十到十二个成年男子这样子，嗯、那就是这样一天，而且这才是一组人嘛，哦，那一天大概都会有七到八组，这样对于生态当地会有什么样的问题吗
1: ？哦，这个生态是那个非常非常严重的，哦，这个。勘察加半岛，哦、啊，在俄罗斯，这这个半岛它的面积有四十七万两千三百平方公里，是台湾的十三倍，好但是它的人不多，是真正的地广人稀。人<羞>对，那、啊、它这个面积里面，它还有二十九座的那个火山，嗯，还有那个冰河。所以是一个真正的冰河冰火世界啊、哦哦，风景非常的那个优美。那它这个四百多撮多条那个冰冰河跟那个这些火山都是那个世界的遗产。嗯，好、哦，那它在那么那么好的环境下面，好、哦、这些鲑鱼可以顺流上去。在影片里面可以看到那个在被访问的那个阿贝。后面就一只熊从那走过去，没有事。<對>为什么熊这样子走过去，跟人可以这样和谐的相处？因为熊吃饱了嘛。哦，它不需要，它吃饱了，它就玩耍游戏或者它也不想吃你了。对，它也不想吃你了。啊，就说能够有这么和谐的一个哈画、啊、面出来，你就知道那个哦、啊，那个环境是平衡的嘛。嗯<哼>，好。那如果说这些鱼都被野生动物都被抓走了，那熊吃不到东西，它也许会吃人啦、啊，也许它会吃别的、啊，嗯啊，但是你对人来说就是一种危险的嘛，对啊，那个生态就没有办法那个平衡嘛，而且这些野生的鲑鱼，它在野生的机会中，它比较有机会吸取那个虾红素，哦啊，色也会比较漂亮。对，它吃那个浮游生物，又是吃吃荤的嘛，嗯，所以它的鱼的鱼肉的颜色是非常的美丽，嗯、因为在冷水嘛，所以它的油脂也是够的哦，嗯、好，你油脂够，颜色又漂亮，就美味啦。经济
0: 价值也会比較对呀
1: 、啊，就就美味啦。嘿，那在这个勘察加半岛里面，它那个棕熊。好、哦，是在它的那个密度、嗯、是在那个中熊里面是全世界算
0: 是排名第
1: 一，对，密度是最高的，因为它可以吃嘛，啊、哦，那个一年四季都有好吃的东西，让它不用那么担心吃喝，嗯，所以它当然在那里悠闲啦
0: 、啊，很开心，哦
1: 、对呀、啊，鲑鱼在秋季鲑鱼来的时候，就在那河口上面一两千只都集合在那里，直抓。直接吃，坐着抓，躺着抓都有啊。哦<笑>、啊，那这個、影片里面就有看到了，那个妈妈抓到鲑鱼的时候，嗯、那个小孩子想要吃，妈妈就把他赶走，因为妈妈最爱吃的是鱼卵和鱼皮。哦，他把鱼卵跟鱼皮吃完之后，肉带给小的吃。对，就那说那那个感觉很可爱的那个画面。啊、哦，那么多棕熊，他们也会在那里，好、哦、集合之后也会那个互相交流嘛。嗯啊、哦，因为大家都吃饱了，吃饱了就那个有时间可以玩嘛、啊。可以玩对呀、啊，就交流啊。嗯哦、好像在
0: 影片说，<是>其实，在世界各地的棕熊，嗯、他们并不会这么的聚集，
1: 对嘛？不會而在
0: 这边是看到面对吗？对吗？对,嘛對,嘛對就
1: 是又是要通通一起来做。一件事嘛，嗯，对，所以他会聚集在一个河口上，就有这样子一一两千只的棕熊会在一起。其实熊是独立生活的，嗯，好、啊，它不跟别人,别人对，它除非是有那个交配才会去找母的，嗯，它平常个体也不来往的。好，那因为有了共同的目的嘛，嗯，就会聚合在一起、嗯、啊，所以它这种景色也真的是很在世界里也很难得的，得对，而且。在这个半岛上面，这个哈、哦，这个食物链，嗯，是是是平平衡的，嗯，好、哦，那如果说一直被盗猎下去，你看那个一次就抓走了七八七八百公斤的鱼卵呢，而且有那个七八组哎，哦，所以那个量是非常大，那算
0: 起来应该可以一天就是几顿走的
1: ，对呀、啊，那个像那个。鱼卵抓到之后，人就不能够再吃了，因为它是偷偷的嘛，偷偷的，它一定会在鱼卵里面加一些东西来保鲜嘛，嗯、不然那个保鲜不能够做到的话，那鱼卵就等于是废掉，废掉了嘛，嗯，好，所以说那些鱼卵被抓到之后，就直接倒在地上，人在上面踩、欸，哎，哦，那看着那个心就这样，哦，那个来吃一口不是很好。
0: 棕熊是一种比较偏向独立生活的个体哦，但是在鲑鱼的诱惑之下，他们选择了一起行动。在上半集，龙老师跟我们分享了许多关于鲑鱼这个生态的故事。我们休息一下，下半集让龙老师继续来跟我们做分享。